0: catástrofes. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en nuestras catástrofes. Y bueno, antes de, de avanzar, me gustaría saludártela, lo que tal, cómo estás, cómo te ha ido en estos últimos
1: 15 años. Ay, pues ha sido, ha sido mucho movimiento, hay mucho, mucho, muchas cosas, pero mira, al final seguimos vivos, que es lo único que importa, cansados, pero vivos, que al final es lo que importa y a seguir trabajando porque igual prefiero estar trabajando que estar sin hacer nada, entonces estamos bien, entonces estamos muy bien.
0: Sí, incluso como les platicaba yo a mis estudiantes justo esta semana porque me decían que de pronto se abrumaban mucho con las cosas que les salían mal, y les decía es que incluso en eso vean una oportunidad, no lo vean como, como simplemente lamentación, sino decir, bueno, de esto que me queda, que puedo aprender y a seguirle, o sea, tampoco es como que te quedes ahí clavado todo el tiempo, ¿no?
1: sí como y, y bueno ya, ya nos dimos cuenta también que a veces lo más importante es la salud y ya lo demás pues lo vamos resolviendo aunque pues, aunque sea doloroso o no se pueda pues mira pues vamos viendo cómo cómo lo vamos cómo lo vamos llevando
0: y más en estos tiempos, creo sí. que de un año y medio hacia acá hemos eh, reforzado la idea, ¿no? De que lo más importante ahorita es la salud y de, de ahí para adelante todo lo demás es ganancia
1: y es beneficio, ¿no? Vamos hablando, vamos hablando.
0: Así es. Y bueno, eh, entrando en tema, fíjate que me gustaría compartirte la idea de, de hablar un poquito acerca de un tema que es eh, cómo hemos cambiado nuestra forma de dar las clases y cómo tuvimos que replantearnos sí. muchos eh, tópicos, muchos temas a raíz de esto de la pandemia. A mí me, me cayeron muchas situaciones en mente que antes realmente no consideraba. Y bueno, a mí me gustaría que reflexionáramos hoy acerca de esto, acerca de, de la flexibilidad que hemos tenido que adaptar a nuestras clases de cómo hemos tenido, como te decía ahorita, que transformar nuestra, nuestras clases fue todo un trabajo tú te acuerdas perfectamente que estuvimos metidos todo el verano del año pasado transformando nuestras clases hacia, hacia sistemas híbridos o sistemas eh, digitales y entonces por ahí nos empezaron a decir oigan, nada más, al momento de, de, de calificar, sean flexibles, pero creo que ahí Todavía no éramos tan conscientes de qué tan flexibles o a qué íbamos a tener que ser flexibles, ¿no? O, y ¿qué, bueno, se pues, entendía,
1: ¿Qué se entendía por flexibilidad también? O sea, porque, ¿cómo? O sea, te voy a dar el pase, pues ya de pues, una vez, vete, ¿verdad?
0: Exacto. Exacto. Entonces, no sé qué te gustaría a ti platicarnos sobre esto es en, que, en tus bueno, experiencias.
1: Bien, ahorita que comentabas la parte de, de que nos tuvimos el año pasado, eh, que nos metimos a toda esta cuestión, es que creo que tampoco no hemos acabado. ¿eh? O sea, creo que el aprendizaje eh, de la noche a la mañana no lo es. El aprendizaje de ser más empáticos con las personas, eh, de, de ser más flexibles como maestros. Ya habíamos hablado por ahí también este, de la cuestión de este, del cambio de, del del poder, este, ya, lo había, ya habíamos hablado de eso, pero eh, sobre todo es importante destacar que, que, que creo que no hemos acabado y creo que, porque siguen saliendo situaciones o elementos que cada vez te van sorprendiendo más y que no te queda más que otra cosa, más que mira, sabes que no, pues lo solucionamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, antes era inflexible, o sea, hablando con esta palabrita, inflexible en las entregas. O sea, si, acá, si entregas un segundo después, eh, sorry, mi rey, o mi reina, o mi reina este, sorry. O sea, cero, tienes cero de calificación. Y ahora, por ejemplo. De hecho, muchos colegas míos, e incluso hasta mis mismos, mis mismos alumnos actualmente, por ejemplo, les dicen, oye, Lalo, no sé, les encargo una evidencia, una tarea, una actividad, lo que sea, y les digo, lo tienen que traer la semana que entra. Oye, Lalo, ¿lo tenemos que traer la semana que entra? Sí, lo tienes que traer la semana que entra, pero yo lo voy a revisar hasta el final del semestre. Este, o sea, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Pero vas a bajar puntos? Le dije, no, no te voy a bajar puntos. ¿Por qué? Porque me di, me di cuenta que hay muchos, o, o, o por cuestiones familiares en sus casas o cuestiones tecnológicas o mil cosas que puede pasar, no tiene sentido. Y al final al final hay que entender que a mí no me importa tanto eh, bueno, es lo que yo creo, el alumno es flojo al principio o al final del semestre, el alumno es trabajador al principio o al final del semestre, entonces da igual si te lo pido en el momento o, sea, o si te lo reviso hasta el final, tú sabrás cómo administrarte y es parte también de, de cómo maestros hemos cambiado esta flexibilidad y a mí, a mí la verdad, hasta, hasta es más relajado decir, bueno, pues ya, o sea, relájate en ese sentido. No sé tú cómo veas. Sí, bueno,
0: fíjate que eh, en mi caso... Creo que por ser una materia práctica Que ya habíamos practicado un poquillo de eso No me aplica tanto El, el calificar hasta el final eh, Por la situación De que tengo que ir calificando El progreso para, para Decirle, sabes qué, no es por aquí Mira, o oh, qué te parecen estas opciones o sea, Sí tengo que ir corrigiendo Al tiempo, pero sí que Me he tomado más tiempo Y por ejemplo eh, La semana pasada teníamos un proceso el cual nos iba a ayudar a brincar al siguiente plano, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que estaban diseñando de una forma muy atropellada, muy mal, y como que dije, ¿sabes qué? No, tengo que hacer una pausa. Y así fue como inicié estas clases de la semana pasada. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa, no hay por qué correr. O sea, vamos a corregir esto, vamos a hacer que quede bien. Y me tomé una semana más y tendré que mover luego mis evidencias, reajustarlas, pero creo que forma parte de esto que, que se llama flexibilidad y también entender los entornos de cada uno de ellos, claro. es decir, no solo es mi materia, experimentan con otras eh, cinco materias además que, y el quinto semestre, no, no, sé, no me acuerdo bien qué semestre das tú, pero el quinto semestre es de los más pesados porque es donde como sí. que empiezan a definir eh, claramente su, su carrera, ¿no? Entonces eh, cre creo que ahí me cayeron otros 20, decir, sabes que no, no puedo presionar tanto, prefiero, si es necesario, a lo mejor, aligerar uno de los proyectos más adelante, con fin de que lo que estemos haciendo se haga bien y no entregar atropelladamente cosas que ni van a servir. ¿no? Entonces, que, así fue mi experiencia.
1: No, fíjate que de hecho, con respecto a eso que dices, a mí me pasó esta, la semana pasada, bueno, la semana antepasada y pasada, por ejemplo, que y veníamos pidiendo, venía pidiendo, vamos a la semana cuatro. Entonces, la primera semana pedí tarea, la segunda semana pedí tarea, la tercera semana, pe, o sea, para la tercera semana pedí tarea. Entonces, en la tercera semana les digo, y la tarea a mis alumnos de tercer semestre de discurso visual, porque doy en tercero, sexto y séptimo. Este, pero los de tercero les digo, ¿saben qué? Este, eh, hoy no hay tarea. Y todos se quedaron, pero con el ojo cuadrado Dice, ¿cómo? ¿No vas a encargarte? Le dije, no, no voy a encargarte ¿Pero por qué? Porque no es necesario Encargarte todas las, todas las semanas O sea, también esta cuestión que decías de, sí. de, no es tu única clase La que llevan ellos, o sea, están sí. llevando Cinco o seis clases tus alumnos Tú también, yo por ejemplo, tú y yo tenemos clases completas, yo llevo siete sí. clases sí, Siete bien. grupos, creo que tú también Estás igual, sí, no. entonces tampoco No te voy a estar encargando tantas tareas Que ni tengo tiempo para revisar o sea, tampoco no tiene, no tiene sentido esta parte Entonces cuando les digo, no, no hay tarea No, pues hazte cuenta que eh, O sea, el maná Les cayó del cielo o sea, no, o sea, estaban todos contentos Y yo, pues qué padre, o sea, me da mucho gusto Y luego, por ejemplo, esta semana Que ya les encargaba tarea, porque pues nomás Era una semana de descanso uno, un, me acuerdo, me da mucha risa porque un alumno, yo siempre las tareas se las dejo en el blog de notas, este, y en el blog de notas también, ya había comentado también que ahí tienen para tomar la asistencia, entonces uno dice, oigan, es por ir a leer, si sí va a haber tarea, yo, o sea, espérame, mano, o sea, pero, pero, pero hasta lo hace con un gusto, y lo dijo con, con, un, con una intención como diciendo, o sea, no con esta presión o estrés de, ¿por qué me tienes haciendo tantas cosas? Al final, por ejemplo, si yo la semana pasada les puse un ejercicio en la misma clase, pues, pues ya hicieron la actividad. O sea, no necesito pedirles una tarea aparte. si ya, ya, Yo ya en mi clase puse un elemento para que ellos, o corroborar que hayan tenido el aprendizaje de esa clase. Entonces, me hace también como que no es necesario a veces tanta, tanta tarea. Eh, y te digo, y como maestros, este, bueno, por ejemplo, yo, hay tareas como los ensayos. Yo les digo, miren, saben que no me hagan un ensayo, mejor estas son tus preguntas y contéstemelas directamente. A ver, estamos hablando de, de 80 alumnos, ¿a qué hora voy a tener tiempo sí. de revisar todos los sí. ensayos y corregírselos? Entonces, no tiene sentido también, dices, tú tampoco tienes el tiempo del mundo porque vas a ponerte así en ese de esa manera, ¿verdad?
0: Fíjate que eh, a mí me tocó que... Eh, la verdad, yo no confiaba mucho, y lo digo muy honesta y muy sinceramente, no confiaba mucho en los trabajos en equipo, porque me parece que, por ejemplo, equipos de cuatro, de cinco, etcétera, no, eh, sí. eh, luego pasa que hay gente que se deja arrastrar y se deja llevar y empieza después con que, oye, es que me pasó esto y no sé qué, pero agrega mi nombre, este, yo luego te compenso y no sé qué. Entonces, a mí eso me causaba mucho rollo cuando estábamos en clases presenciales, pero al entrar en este sistema, dije, me tengo que adaptar a eso, ¿no? Y como límite yo puse, bueno, grupos de cuatro personas. Y claro, de siempre pasa que, oye, ¿puedo ser el quinto aquí? Y yo, ¿sabes qué? No, porque quiero manejar ese límite. O sea, quiero que sean cuatro, porque siento que ya cinco es pandilla y luego alguien no va a hacer nada, me va a generar conflictos, ustedes van a tener problemas. Entonces, lo han ido entendiendo y se han ido adaptando también. Es decir, yo les dije, yo tuve que ser flexible para... Eh, decidir que los proyectos del semestre son, todos los proyectos son en equipo, porque se les facilita a ellos, se me facilita a mí también en la revisión, que es algo que tú hablabas, eh, yo ahorita tengo pues alrededor de cerca de 200 sí,
1: estudiantes. estoy igual, estoy igual que tú.
0: Entonces, es un problema revisar tantos trabajos, eh, sobre todo por el tiempo que les tienes que dedicar, yo les dedico una buena parte del sábado, una buena parte del domingo, quién sabe cuando volvemos a la vida real, qué voy a hacer, porque son los días que uno toma para descansar y para hacer otras cosas. Claro. Eh, ahorita el encierro me ayuda mucho, pero, pero te digo, a mí me causaba mucho conflicto, entonces ahí yo también adopté la flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues tiene que ser así, para mí, para que yo no me muera en el intento, tiene que ser tengo que ser flexible con eh, que los proyectos sean en equipo. Y bueno, eh, hablando de esto, me parece que también tenemos profesores que todavía no le quieren llegar a esto de la flexibilidad porque sienten que es como consentir al alumno y que prefieren quedarse en sus cajitas de es que yo así aprendí, es que oh. yo así es como hago las cosas, es que así es como funciona. Pero también se les olvida que a lo mejor son ellos los que al iniciar este, eh, pues esto de, de tener las clases hacia distancia forzada, eh, son los que han tenido problemas para, para dar sus clases, para adaptarse sí. a la tecnología, para, este, pa, para adquirir otras tecnologías, llevarlas al aula y hacer la clase pues, un poco más interactiva. Es decir, creo que les falta reflexionar que ellos también están aprendiendo y me quedo con algo que tú dijiste hace ratito de no hemos acabado. Es decir, tanto los chicos están reaprendiendo constantemente y nosotros tenemos que caer en cuenta de que igualmente nos está pasando eso, ¿no?
1: Inc incluso yo creo que esto también ha abierto una puerta que parece que no existía, el maestro tiene que aprender, claro, ahora, o sea, es que tú sabes perfectamente esto de las herramientas y de las tecnologías, a ver, cada mes están cambiando cosas, están poniendo nuevos elementos, nuevas maneras, nuevas herramientas en el, mismo, en el mismo sistema donde damos clase, están cambiando cada momento, entonces lo tienes que estar aprendiendo y adecuando y adaptando, entonces fíjate que esto es muy positivo porque antes el maestro nada más iba, se ponía enfrente y se acabó, no había este, esta intención de querer aprender o detener, o de entonces esta parte de... De, de esta catástrofe de, de que, que estamos viviendo, ha generado que, bueno, ahora el maestro no puede dejar de aprender. Y, que, y yo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, yo también quiero aprender de ustedes. Yo también, o sea, para mí es muy aburrido estar en mi casa eh, cuatro horas dando clases de la misma manera y hablando como tonto, como loco, solo en mi casa. No, yo también necesito actividades, yo también necesito ponerles cosas, retos, que para mí el proyecto o la clase sea retadora, porque si no me aburro, y me, tú, bueno, tú sabes mi personalidad, cómo soy, que no aguanto ni, como como diría mi, mi abuelita, el que en paz descanse hace muchos años, este en el que me siento en el hormiguero, ¿verdad? O sea, tengo, <risa> traigo hormigas... Bueno, iba a decir la frase, pero no puedo decir porque después me pega. Este, pero, pero en ese sentido, creo que esta parte de, bueno, ¿y ahora qué novedad voy a hacer? ¿Ahora qué cosas nuevas voy a hacer? Y no tanto con el sentido de ser un payasito de entretener, sino también uno, uno también tiene que, este, tiene que aprender y ponerse los retos, de que a ver ahora qué, 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 qué cosas nuevas instalo en, en la clase para que también los alumnos, y, y sobre todo para que yo aprenda. Porque yo creo que esto eh, es algo que tenemos que entender, ahora el maestro se tiene, tiene que aprender cada semestre, cada mes salen cosas nuevas, cada día salen cosas nuevas y uno tiene que estar aprendiendo esas tecnologías y ya no le queda de otra porque si no, pues te desechan, o sea, o simplemente pues no, no pues dedícate a otra cosa, porque creo que ya no va a ser el reto como tal. O sea, es ya no funcionas,
0: de... ya no funcionas para el modelo, ¿no? Si, si no tratas de evolucionar con él, ya no funcionas para el modelo.
1: Sí, y obviamente tiene también muchas cuestiones muy criticables y hay muchos elementos que podemos criticar, pero pero es parte del reto, es parte del reto que estamos viendo. Fíjate que a mí me, me te comento una experiencia que me tocó la semana pasada que yo me agarré dando una clase, bueno, tú sabes que a mí los temas de semiótica, uy, o sea, me puedes, o sea, es algo que me mata explicar, todos los temas de filosofía con diseño, tú sabes que eso es algo que me encanta explicar, entonces, pues me emociono en mis clases, es una clase de una, es una clase de dos horas, pero la doy en una hora y me emociono, y empiezo a gritar y a, a llorar en la misma clase sobre la semiótica, entonces al final uno me dice, eh, ¿por, qué? ¿por qué sale tanta emoción?, o sea, o, oh, ¿Cómo es posible que siendo una clase en video pueda yo captar y me emocione con el tema que, 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 me está, que, me, que usted me está dando? Porque me hablaba de usted. Le dije, pues es parte también de lo que uno tiene que aprender. Y antes, sí creamos que era frío. Sí, el elemento de, de dar una clase digital es frío pero también es parte de la, de la flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues mira, aquí hago mi show, mi espectáculo y genero mi vibra, mis sentimientos y mis retos y yo también desde aquí genero esta flexibilidad para mí mismo porque si no también pues voy a quedar ahí este, pues como, como nopal, como cactus en el desierto.
0: Yo, yo creo que más bien sería quitarle lo frío, ¿no? Es decir, no podemos permanecer fríos porque anteriormente ah. seguro que lo hacíamos, llegábamos al aula, dábamos la clase, claro que respondíamos a las dudas que tenía el estudiante en ese momento, para salir del aula nos desconectábamos totalmente de ellos, ahorita no hay manera de desconectarte de ello y por tanto tenemos que permanecer como muy sensibles también a las cosas que están a experimentarlo y creerles, sea cierto o no, cuando nos digan que no pueden encender la cámara, cuando nos digan que se les descompuso la computadora, que les demos un día más, o sea, tenemos que creer esas circunstancias, porque sería un conflicto para nosotros empezar como a decir, oye, ¿será verdad, será mentira lo que me está diciendo? Creo que no estamos en posición de juzgar, más bien es ser flexible, ¿no? Claro que tú mismo... Eh, irás observando si alguien se convierte en crónico y te va diciendo las mismas cosas siempre, pues tú dices, esto es un patrón, esta persona seguro no está trabajando y entonces tomarías otras soluciones con, claro. con esa persona, ¿no? Eso Lo sacarías diferente.
1: Nos sí. ha pasado, o sea, llega un momento que dices, mira, pues confío en ti y ni modo, y si me quieres tomar el pelo, pues al final el que tomas el pelo eres tú, mano, ¿no? Yo Correcto. hago mi trabajo y trato de hacer lo mejor. Y también me ha pasado, sí me ha pasado experiencias de decir, a ver, esto, mm -mm. o sea, ya van tre tres veces que no entras a clase y me doy cuenta, porque también Correcto. hay una herramienta que se llama Insights en Teams, donde, donde te va diciendo, este, de hecho ya nada más está para que la actives, ya viene por defablo ahora. Sí. Este, y, y va viendo quién no va entrando diciendo, a ver, o sea, por lo mismo tres veces. No, mil, o sea, ya no te la creo. Exacto. Y también nos
0: permite, justo con esta herramienta que tú comentas, que sería una de las recomendaciones que podemos dar a, a los profesores. Esta herramienta creo que es indispensable aplicarla en, en, en las Teams, porque nos ayuda muchísimo a saber si alguien se está alejando del curso para aproximarnos a, ver, a él y saber... Porque sí, ahorita son la población más vulnerable, qué tal si le dio COVID y no nos alcanzó a avisar, entonces nos permite como, eh, pues a ver, y, y de plano el, el alumno que nos diga, ¿sabes qué? Es que estoy trabajando y voy a dar de, de baja la clase, o ya no voy a poder asistir, o por el contrario, estoy enfermo. O no pagaron mi internet, como esta semana me dijo una estudiante, me dice, ¿sabes qué? No pagaron mi internet, pero me voy a conectar con datos y le dije, Mira, ¿sabes qué? No, desconéctate O sea, gracias por avisarme, pero desconéctate Aquí va a estar el claro. video, conéctate más tarde, no gastes tus datos, porque puedes cancha. usarlos para una emergencia o algo así. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, como, como estar sensibles a esas cosas que, que nosotros no quisiéramos que nos pasaran, ¿no? Y sí. bueno, eh, pues este es el tema que, que traíamos para, para ustedes en esta ocasión. No sé si quieras comentar algo ya para ir cerrando, Lalo.
1: No, no. Yo creo que ya lo dijimos. Creo que tenemos que ser flexibles. Tenemos que entender eh, que ya no estamos viviendo en, el mismo, eh, en la misma situación. Y sobre todo que esta flexibilidad nos, lleva, nos debe de, a llevar a entender que tenemos que aprender. No estamos acabados. No somos los grandes maestros ni los maestros finales. No, somos maestros que también estamos en aprendizaje y que también nosotros tenemos que darnos como maestros la oportunidad de aprender de los alumnos, este, como así ellos también aprenden de nosotros. Creo que ahora a nosotros nos toca aprender y creo que tenemos que cambiar esa actitud y creo que tenemos que aprender de toda esta situación, más que quejarnos, llorar y... Oh, ser nostálgicos con, con las clases an, antiguas, eh, arcaicas y milenarias que llevábamos hace mucho tiempo. Creo que ya no, este, ya es, tenemos que, que ser flexibles.
0: Y creo que tendríamos que entender muy claramente que, que no van a volver, tal cual no, las no, dábamos antes, no van a volver, van a requerirle más al profesor cuando estén en el aula, entonces pues estar muy conscientes de eso, y, bueno, pues, regresaremos en, en 15 días más con una catástrofe nueva que ya la estamos preparando también. A eh, ver, ¿qué catástrofe se nos pega ahora? Como... Sí, ya sé.
1: Sí, sí, por favor, comenten en las redes sociales. Gracias a los que nos escuchan. Este, los que no nos escuchan también, gracias. Estamos encantados. Al final, este es un momento donde Alma y yo nos damos también un espacio para nosotros, para poder platicar. Porque tampoco no lo hacemos. O sea, estamos en, en, inmersos en el trabajo. Y este espacio, aunque nos escuchen o 8, no importa. Este es un espacio para, para poder hablar, platicar y para poder generar y encantados de la vida.
0: Sí es. Y bueno, pues entonces, sin más que decir, los esperamos la siguiente semana, eh, las, en, dentro de dos semanas, perdón. Lalo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos pronto, amigos.
1: Abrazote, cuídense. Catástrofes.